0: Bienvenidos a nuestro podcast, Volvé a Vivir, donde juntos exploraremos cómo experimentar una conexión viva con Jesús cada día. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el cuarto día del podcast que hemos denominado Volvé a Vivir. Y para mí es una alegría poder estar acá y poder compartir un poco de lo que el Señor le ha dado al corazón de la casa, a Cairo. Eh, hace unos días hemos comenzado con nuestro pastor JP, que nos ha enseñado un poco de lo que es separar tiempo para Dios. Después nos, habló, nos hablaron Graham y Debbie acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ayer Marco nos comentó y nos, nos enseñó a ver el, la importancia de lo que es tener intimidad con nuestro Dios a través de la oración. Durante toda esta, esta temporada que hemos denominado Volver a Vivir, lo que vamos a hacer es de alguna manera fundamentar valores y cosas que guían nuestro estilo de vida. Y nosotros tenemos un estilo de vida de adoración. El podcast del día de hoy titula Acciones que lo cambian todo. Cuando nosotros hablamos de acciones, es muy fácil caer en este tema de decir Yo soy lo que hago. De hecho, cuando salimos a la calle y nos vemos con alguna persona, te dice, si alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿qué eres? Es muy difícil que te, preguntan, que te pregunten qué eres. Y si te preguntan qué eres, tú respondes, yo soy administrador, yo soy ingeniero. Y en realidad, eso que respondemos es más lo que hacemos que lo que somos. ¿Alguna vez realmente tú te, ha, tú te has preguntado qué es lo que eres? Durante esta temporada vamos a comenzar con eso. Estos primeros cinco podcasts nos van a ayudar a entender un poco que además de enfocarnos en Dios, que es lo importante, también tenemos que tener claridad de quiénes somos. Titulamos este podcast, Acciones que lo cambian todo, y no por centrarnos en las acciones, sino porque hay algo en nosotros que nos impulsa a hacer algo es muy diferente hacer las cosas por hacerlas porque las hemos sentido porque creemos que tienen que ser así o porque simplemente estamos apuntando a hacer algo en la vida desde niños estamos en el colegio y siempre hay alguien que quiere ser el mejor alumno por lo cual si quiere ser el mejor alumno va a comenzar a estudiar y va a comenzar a sacarse buenas notas etcétera etcétera, etcétera y va a terminar siendo el mejor alumno si él quiere ser el mejor alumno hay acciones que lo van a llevar a él a hacer eso. Y de la misma manera, si tú quieres ser una persona próspera, el, el sistema nos enseña que tienes que estudiar, que tienes que tener una maestría, que tienes que tener un buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero en realidad no funciona así. Lo que yo te vengo a decir es que esas acciones tienen un centro y ese centro es el Espíritu Santo. Escuché en una de las palabras de, de un predicador, no recuerdo si fue acá o en, o en alguna otra ciudad, que decía tú te conviertes en aquello que adoras. Si adoras el éxito, pues de alguna manera lo vas a buscar. Si adoras eh, la fortuna, las riquezas, pues de alguna manera las vas a buscar. Y no te digo que esté mal o esté bien hacerlo. Simplemente creo que la motivación puede ser diferente de una a otra persona. La adoración tiene que ser solamente para un dios porque Dios, nuestro Dios no comparte ese espacio en nuestros corazones. Es por eso que es necesario que nos hagamos esa pregunta de ¿Quién soy? Y el hecho de saber quién soy también me puede abrir una ventana para saber a quién estoy adorando o qué estoy adorando. Esa frase que les acabo de dar es una frase muy completa porque en pocas palabras te dice que tu ser depende de aquello que tú adoras. O sea, tu vida está guiada por aquello a lo que tú adoras. Quiero que en este proceso de volver a vivir nos preguntemos a qué estamos adorando y qué somos. Porque en eso nos vamos a convertir. Personalmente admiro a muchas personas, admiro a nuestros pastores, Admiro. yo soy una persona a la cual le gusta mucho el fútbol y los deportes, entonces admiro jugadores de fútbol, admiro oradores, admiro, eh, admiro cantantes cristianos, admiro compositores y bandas cristianas, y, y creo que eso es parte de nuestro ser, pero principalmente admiro a Jesús. Y más allá de la admiración que puedas tener por muchas personas, lo importante es que admires a Jesús y lo adores. Quiero que Jesús se forme en mí, y a causa de esa admiración que tengo, quiero ser como Él. Y recordando uno de los pasajes en los cuales Él habla justamente en nuestra oración, me voy al encuentro que tuvo con la mujer samaritana. En la, en la versión del, del, de la traducción al lenguaje actual de, de Juan, Jesús le dice, ¿no? Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, o sea, que hay una manera correcta de adorar, tienen que ser guiados por el Espíritu. A mí me gusta mucho este juego de palabras porque dice, para adorar como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe y vuelve a repetir, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ya ha llegado. Este pasaje es muy claro en el sentido de querer ser como Él. Para ser como Él debemos adorarlo y para adorarlo debemos ser guiados por su Espíritu Santo. Tal vez nosotros que somos cristianos estamos acostumbrados a escuchar al Espíritu Santo y probablemente de las 10 veces que escuchamos alguna voz no sea la mayoría la que obedecemos, el Espíritu Santo. Pero tal vez escuchamos voces más nuestras. Pero si tú no estás familiarizado con conocer a Cristo y no le has entregado tu vida, yo te invito a que tú lo puedas hacer. Porque el Espíritu Santo, una vez que entra en tu corazón, puede y tiene la capacidad de darte a ti y empoderarte y darte instrucciones claras en tu accionar. El Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros que ya no tenemos que hacer las cosas por hacerlas, ya no tenemos que tener acciones por hacer acciones sino que tenemos que cumplir con lo que Él nos está hablando y a través de eso vamos a poder seguir la voluntad de Dios. Adorar no solamente es cantar, adorar no solamente es componer canciones, adorar no solamente es como nosotros lo vivimos a veces desde, desde la tarima para poder guiar al, al, a, al pueblo de Dios a, a conectarse con Dios. No solamente es eso es Adorar es un estilo de vida y durante todo este año desde que hemos comenzado en enero hasta ahora, estamos hablando justamente de eso, de tener un estilo de vida guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo te hablo de accionar, no te estoy diciendo de que hagas grandes acciones, que también las puedes hacer, pero tal vez te van a demorar más tiempo. Al accionar y al tener una relación con el Espíritu Santo, te estoy hablando de acciones que pueden ser pequeñas, mínimas, que cambian todo. Así como en algún momento Jesús decidió hacer algo, por ejemplo, vio a alguien que estaba ahí sentado junto al camino, se acercó y lo sanó, el momento en que Él decidió eso, se vio la gloria de Dios, repercutió la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Te voy a contar un, una cosa que me, que me sucedió que nos sucedió a Ceci y a mí como matrimonio y, y que cambió completamente mi manera de ver las cosas. En La Paz nosotros teníamos un amigo que comenzó a ser parte de nuestro equipo, de, de nuestro grupo, el grupo en el que nos reuníamos y, y él llegó por casualidades de la vida. No lo conocía antes, lo conocía ahí en la iglesia a través de un pastor que, que que como que sintió que él tenía que venir a nuestro grupo. Y cuando me junté con él, él me dijo que tenía demasiadas luchas. Pero había una lucha en particular, que había destrozado su familia, su matrimonio, que había destrozado sus negocios porque él era emprendedor y muchas otras cosas. Y cuando yo vi eso, no sabía qué hacer. Estaba comenzando a liderar un grupo y, y no la tenía clara. Entonces le pedí al Espíritu Santo que me guíe, que guíe mi accionar con respecto a ese tema. Uno de esos días suena mi teléfono a las 6 de la mañana. Estábamos durmiendo con Ceci, me acuerdo que era después de, de un congreso o una cosa así. Y, y era él, este mi amigo, al teléfono. Y yo estaba recién despertando y me dice, Pablo, he tocado el fondo, necesito ayuda Ahora. Más allá de lo que él me dijo, yo sentí por el Espíritu Santo como que, Pablo, te levantas, vas a buscarlo donde esté y le das tranquilidad y lo ayudas a ponerse bien. Pero yo me quedé así como que, ah, tal vez no es el momento y no sé qué. Y eso que tú sientes, tú que me estás escuchando y viendo a través de este podcast, sientes todo el tiempo. El hecho de Tal vez luchar un poco con lo que te está diciendo Dios que hagas y lo que tú quieres hacer. Porque yo quería obviamente echarme de nuevo en la cama y, y dormir por lo menos una hora más. Y cuando yo estaba como que en esa divergencia, Ceci despertó y me dijo, ¿Es este nuestro amigo? Sí. levantad Anda a buscar. Ya el Espíritu Santo me lo había dicho y ahora me lo dijo Ceci entonces... No había manera de, de poder volver a dormir. Me levanté. Haciendo la historia corta, realmente fue un punto de inflexión en la vida de este mi amigo. Y hace unas horas me enteré que, bueno, después de un proceso largo, porque nosotros decidimos eh, con su familia orar todos los días, que esa también fue una acción del Espíritu Santo, que a nosotros... Tal vez como que muchas veces subestimamos y menospreciamos el orar. Cuando en realidad es otra de las acciones que el Espíritu Santo te dice que tú hagas para poder hacer que las cosas pasen y que te puedas convertir en un verdadero adorador. Entonces decidimos orar. Y oramos constantemente durante cinco meses con sus familiares y otros amigos más. Y hace unas horas me enteré que él que a él le entregaron una, una medalla o le van a entregar una medalla, que me va a mandar una foto, que certifica que él ya está libre de este problema por un año. Y, y al entender esto, antes de poder dar este, este podcast, realmente pude comprender lo que, lo que nuestros pastores me, me pidieron que diga en las acciones que lo cambian todo. Puede comprender que las acciones no necesariamente tienen que ser montar una iglesia desde cero, no necesariamente tienen que ser armar un equipo de alabanza de millones de dólares o sacar un disco con miles de vistas. Las acciones simplemente tienen que ser como que cuando el Espíritu Santo te dice dale 10 pesos a este hombre que lo necesita, tú lo hagas. O, o levantate más temprano para poder ir a hacer el mercado porque tu esposa no se necesita descansar. Tú lo hagas. Es verdad, en el proceso, y yo te lo digo con toda sinceridad, vamos a fallar un montón. Pero yo te aseguro que cada una de esas acciones están en la memoria de nuestro Dios. Están en la memoria y son decisiones que repercuten hacia tu futuro. Una de las cosas que más me impacta de Jesús, obviamente, nosotros conocemos a David, que es un gran adorador y, estuvo con y, y, y vivió conforme al corazón de Dios durante, durante toda su vida. Y lo valoramos y escribió muchos salmos y, y creemos que y lo tenemos como una persona que realmente causó influencia en nosotros como cristianos y mucho, mucho más en nosotros que estamos como ligados al tema musical. Pero si es que hay un adorador que como decimos, la rompió y fue el crack, crack de los adoradores es Jesús porque si bien Jesús no escribió canciones no escribió salmos no cantaba, bueno, no sabemos por ahí se sí cantaba, tal vez que cantaba súper bien Jesús era una cosa escuchaba al Espíritu Santo y accionaba y eso lo convierte en el mayor adorador de la historia en Lucas 22, del 40 al 42 ya para finalizar voy a leer cómo Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Y le dijo Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento pero que no suceda lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Que no suceda que yo escuche la voz de poder dormir un poco más, sino que tenga la capacidad de poder decirle a mi sueño que lo dejo a un lado, me levanto y voy a ayudar a un amigo. Y no te lo estoy diciendo porque yo soy muy bueno. Porque yo no soy bueno. Y me equivoco un montón. Te estoy diciendo porque en algún momento el Espíritu Santo, el volumen de la voz del Espíritu Santo fue tan fuerte en mi cabeza y en mi mente y en mi corazón que pude hacerlo. Ahora yo te invito a que tú lo hagas también. Porque estos podcasts no se, no se tratan de lindas historias ni cosas que suenan bien. Se trata de acciones que lo cambian todo. Yo te pido que tú puedas orar. Ya hemos separado un tiempo en el día uno. Ya tenemos una relación con la palabra gracias al podcast del día 2, Gracias al podcast del día 3 podemos orar. Ahora yo te pido que comencemos a accionar. Y que en este volver a vivir, día cuatro, podamos poner por obra todo aquello que Dios nos está hablando en el corazón a través de su Espíritu Santo. Y si tú no conoces a Dios y no sabes de qué se trata esto del Espíritu Santo y me estás escuchando y me estás viendo, yo te invito a que tú le puedas abrir la puerta de tu corazón y le digas, ¿sabes qué Dios? Yo quiero que tomes el control y Espíritu Santo te pido que tú vengas a mi corazón. Porque quiero comenzar a andar en acciones que lo cambian todo. Para finalizar, quiero invitarte a que sigas conectado en este podcast. Porque no solamente van a ser una semana, sino van a ser tres semanas en las cuales de lunes a viernes vamos a hablar de temas que no solamente van a impactar a tu corazón, sino van a impactar a tu entorno y van a impactar a las naciones. Porque nosotros como iglesia hemos sido llamados, llamados a impactar. Y no solamente en nuestro corazón, sino en nuestro entorno y en las naciones. Así que no te desprendas de nuestro canal de YouTube. Eh, más adelante tenemos más sorpresas, tenemos más invitados. Estoy seguro que JP está preparando también eh, algo muy importante para las siguientes semanas. Y te pido que sigas conectado y que podamos estar juntos volviendo a vivir. Chao, chao.